0: servimos el cereal. sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Cereal. Estamos eh, como siempre bien contentos grabando una nueva serie y bueno pues hoy como siempre me acompaña mi amigo
1: Gabriel Moreno.
0: Ahora sí nos salió. Santos, por, fin. por fin Oigan, pues estamos, este, como les decíamos, súper contentos Como cada vez que grabamos y cada vez que sale el cereal este, Porque pues nos encanta hacer esto para ustedes Porque bueno, ya vimos que algunos nos están comentando en nuestras redes sociales Que si les gusta o que no les gusta O de qué series quieren que hablemos Y bueno, pues les recuerdo que estamos en Facebook eh, Como El Cereal Acuérdense que El Cereal es con S porque series Estamos también en Instagram y estamos en Twitter, nos pueden buscar como el serial o el serial podcast. Y pues bueno, Gabo, hoy estamos eh, repitiendo una nueva serie que ya habíamos grabado porque nos gustó mucho, porque estrenó temporada este año en mayo, a finales de mayo estrenó su quinta temporada y porque pues también nos le han pedido...
1: Sí, nos lo han pedido mucho Este Hace ya varias varios episodios del serial Estuvimos platicando sobre House of Cards Una de las series estelares del de, eh, servicio de streaming Netflix Que en su barra de contenidos pues ya esta serie está cumpliendo cinco años
0: Sí, ya es su quinta temporada Este, que estrenó el 30 de mayo de este año Y como sabemos, Netflix pues suelta de corridito Toda la temporada que son ¿Fueron qué? ¿13 capítulos? 13, 13 capítulos, capítulos? Este, y bueno En esta ocasión vamos a platicarles principalmente de la quinta temporada. Así es,
1: y para, bueno, para los que están, los que no, no conocen muy bien qué onda con House of Cards, les recomendamos que se lancen al episodio del serial en donde hablamos sobre las primeras temporadas de la serie, uh -huh. porque como ustedes bien lo saben, pues es una serie muy susceptible a los spoilers, y además es una serie que pues normalmente todas sus, sus temporadas terminan con muy buenos cliffhangers, y además inician con muy buenos trancazos argumentativos.
0: Sí, y la verdad es que la historia ha, estado, o sea, ha ido cambiando a lo largo de las temporadas. Sin embargo, en esta temporada en particular, vemos como un poquito cerrando ciertos círculos, atándose ciertos cabos en las, en las eh, tramas. Y bueno, se pone realmente interesante esta quinta temporada.
1: Oye, Caro, además creo que esta temporada es una de las más esperadas porque... Eh, bueno, no olvidemos que esta temporada se lanza en medio de un clima político. En sí,
0: Unidos de en la futuro. convulsión política que existe gracias a que bueno los norteamericanos tuvieron a bien votar al señor Donald Trump y hacerlo presidente de su nación. Y bueno, pues ahorita estamos viendo que ha sido un verdadero circo y una... ...pues una broma prácticamente... ...broma y broma medio oscura... ...y medio de mal gusto... ...porque hemos visto renacer... Eh, ...híjole... ...como pensamientos y formas de... de ...pues sí, de pensar... Bastantes medievales, ¿no? Hay que recordar que hace poquito una manifestación de la supremacía blanca y los los neonazis en Estados Unidos que uno dice, díjole, estamos en pleno siglo XXI y no es posible que sigamos con estas este tipo de pensamiento discriminatorio y de pues violación de derechos humanos al otro, ¿no?
1: Claro, y, a, y además, este pues ustedes bien lo saben, ¿no? Ahorita en Estados Unidos está muy, muy fuerte todo lo que son las declaraciones y acciones de su presidente electo, de Donald Trump, en donde hemos visto desde pues medidas de, ahora sí que descaradamente autoritarias y descaradamente unilaterales por parte Totalmente. de él, que han alienado no solamente a... A, a sus contrincantes políticos que en este caso sería el partido demócrata, sino también a muchos de sus aliados y simpatizantes en el partido republicano.
0: Sí, ya se se han, de, se han des, muchos se han desmarcado ahora recientemente con esto de las de las protestas de los neonazis, todo porque porque quieren quitar una, una estatua del general Lee que fue bueno pues como el emblema de en la guerra de secesión de los que de, del sur ¿no? de los estados del sur que peleaban por mantener la esclavitud entonces de ahí se desató una serie de, de manifestaciones que terminaron en violencia terriblemente y bueno pues también Donald Trump o sea, además de, de convulsionar su país al interior, también lo ha hecho al exterior. Hay que recordar que, este, ya por ejemplo, no firmó los acuerdos de país para eh, combatir el cambio climático. Está casi en, ple o sea, está a nada, hacia dos minutos de desatar la Tercera Guerra Mundial. Se está peleando ahí con Kim Jong-un, que es otro eh, personaje. Que sí, otro personajazo que, bueno, de locos no nos podemos bajar a los dos, ¿no? Claro. Y ahora sí que se están peleando casi, casi por ver quién la tiene más grande
1: y la verdad es que pues eh, much, en muchas ocasiones la tendencia volviendo a, a hablar de House of Cards uh -huh. la tendencia en el público ha sido comparar lo que pasa
0: Ajá, en exacto. Estados
1: Unidos actualmente con lo que transcurre durante la serie exacto porque eh, como seguramente ustedes ya lo ubican y como ya les hemos, les hemos platicado por la manera de introducción pues eh, House of Cards te presenta a un verdadero tirano eh, como presidente de los Estados Unidos eh, en, eh, que en este caso es Frank Underwood interpretado por Kevin Spacey, el cual pues con una serie de tribulaciones y engaños y...
0: Manipulación y traición y demás. Y uh -huh. demás, bueno,
1: pues se hace del poder en Estados Unidos y, y bueno, como lo vimos a lo largo de las primeras cuatro temporadas... Pues todo eh, motivado al principio por un deseo de venganza en torno a un partido que lo traiciona durante Ajá. la carrera presidencial de alguien que él consideraba su aliado uh -huh. y que pues finalmente, eh, gracias, podríamos decirlo, a su habilidad para todo, todo este todo este juego de, de, de manipulaciones y de, y de poder, pues logra no solamente acabar con las personas que lo traicionaron, sino apropiarse del poder que, que pues, este significa en este sentido la presidencia de los Estados Unidos. Entonces... Sí. Las primeras temporadas, Caro, yo creo que son buenas, ¿no?
0: Son... Fíjate, a mí me gustó mucho... La primera temporada fue así un trancazote y le gustó a medio mundo. La segunda temporada... Sí. Baja un poquito, de hecho bajó en cuanto, en cuanto a audiencia. Este Netflix había reportado que le bajó un poquito la audiencia, pero aún así se mantuvo. La tercera temporada empezaron a ver cambios en las tramas, cambios en personajes, este entraban unos, salían otros. E igual la cuarta temporada, y ahorita en esta quinta, lo que está muy interesante y vale mucho la pena que la sigan, si la dejaron, por ejemplo, en la segunda o en la tercera, retómenla, porque en esta quinta temporada, como que se, se, algunos cabos sueltos que se quedaron en las anteriores empiezan a atarse y la trama se vuelve realmente interesante
1: oye caro y a ver este vamos a hacer un ejercicio de memoria Chas a recordar, a ver si tú... Te no,
0: acordes. ya perdí <risa> <risa> no. con mi cabezota de teflón, pero bueno, a ver.
1: A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué se quedó House of Cards antes Changos. de iniciar la quinta temporada? Ahí te va.
0: Spoiler alert, amigos. Sí, de una eh, vez les avisamos.
1: Hablemos de las de las temporadas anteriores. Vamos con okay. personajes. De entrada, nuestros personajes principales, que son Frank y Claire Underwood, Ajá. se encontraban en medio de una carrera presidencial extremadamente reñida en donde peleaban contra a Will Conway uh -huh. este, por la presidencia de los Estados Unidos un carismático eh, candidato del republicano, partido
0: republicano exacto uh -huh.
1: neoyorquino que además este, se alistó en las
0: la, sí en son la los China, típicos China. héroes de guerra este exacto. que pelearon en Afganistán y demás este es un personaje que en esta cuarta temporada Will Conway se ve como muy carismático joven o sea es un es un candidato muy joven eh, con una esposa joven, sus niños bonitos, chiquitos, y bueno, es como la imagen de la familia norteamericana ideal, eh, ah, yes. patriota hasta la pat pared de enfrente, y bueno, pues es como el, pues sí, el candidato ideal del Partido Republicano para competir contra el matrimonio de Underwood.
1: Y que en, en, durante esta temporada, durante la cuarta temporada donde inicia la carrera presidencial Pues al mismo tiempo en que ocurren este, estas campañas políticas También este, pues los Underwood se enfrentan a un panorama internacional complicado En donde no solamente tienen que lidiar con los grandes líderes eh, de las superpotencias uh -huh. Como es el presidente de Petrov, Rusia. Petrov
0: Ajá, de Petrov, ajá que es este, bueno,
1: este cuate que aprovecha cualquier oportunidad para sabotear a Estados Unidos en el mercado global uh -huh. Y al mismo tiempo también eh, vemos el surgimiento de una especie de ISIS
0: Sí, una especie del, 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 Estado, del islámico. Estado Islámico, que ellos le llaman el ICO o AICO uh -huh. Este, que es básicamente lo mismo, o sea, yihadistas, extremistas, este... Que, es. que pues hacen lo mismo que Isis O sea, retratan a Isis Pero pues le cambian el nombre Pero es la misma cosa
1: Y que por cierto Hablando de estas uh -huh. cosas, Carlos Pues parece O sea, es, es bien Es bien chido A mí se me hace muy chido Que este, agarran similitudes En el mundo real llevadas al extremo, o sea, por ejemplo, Vladimir Petro es una...
0: Es un retrato de, de, de Vladimir Putin, Putin. ajá
1: en el, hasta en el sentido de que también es un veterano de guerra, que también es alguien
0: No, y en el físico, o sea, prácticamente se parecen mucho, sí, es alto este, rubio eh, con una, ah, una sí. calvo un poco calvo y con una facciones muy duras, ¿no? Como ajá. tal cual como Vladimir Putin
1: Y que además, al igual que su contraparte en el mundo real, pues este, vemos que este señor también se ha hecho de un imperio eh, uh -huh. Tiene empresas en todos lados, este, mete a la cárcel a todos sus rivales políticos, etc. Y eh, eh, igual ocurre con ISIS. Uh -huh. y con, eh, incluso los conflictos armados ocurren en Siria, este, en la misma situación en la que está actualmente este país. ¿Sí? Y además este, es, me parece muy interesante el hecho de que eh, durante la cuarta temporada... Este, porque este conflicto que parece tan lejano
0: les
1: llega a territorio americano con un acto terrorista que al final de la cuarta temporada se vuelve la excusa perfecta para que los Underwood logran desviar la atención del público de otro de los grandes conflictos que ocurre durante toda la serie, que es eh, la investigación periodística del Washington, del Washington Herald. Washington Herald. Eh, uh -huh. Que en este caso, bueno, como ustedes ya lo recordarán, durante todas las temporadas de House of Cards había había tenido la intervención desde Soy, la reportera, uh -huh. la, reportera la reportera Soy, soy, hasta,
0: Barnes. Uh -huh. soy
1: Barnes, hasta, bueno, el que fuera el, el jefe editorial de, del periódico, que es este Tom Hammersmith. Tom Hammersmith. ...quien al final de la cuarta temporada... ...y después de que... ...les han seguido la
0: pista... como por ...les han llegado así como pistitas... ...de actos de corrupción... ...de cómo han manipulado el Congreso... ...cómo han manipulado... pues la, ...también las elecciones y demás... ...pero no han podido todavía... como ...comprobar eh, nada... ...ahora recordemos... ...sin darles muchos spoilers... ...algo terrible que hizo... ...Fran Underwood... ...al final de la primera temporada... Y bueno, que pues realmente Frank Underwood se manchó ya las manos de sangre dos veces y bueno, pues le están siguiendo la pista, pero no han podido comprobar realmente nada. Entonces, eh, desde entonces el, lo, la prensa, el, el Washington Herald, pues ha seguido como la línea de investigación y no ha podido llegar... Pero en esta quinta temporada se acerca poderosamente a, a encontrar algo que pueda hacer caer el imperio de los Underwood.
1: De hecho, en la cuarta temporada, uh -huh. uno de los grandes eh, logros que tiene Hammersmith es... Eh obtener la declaración de el que fuera el presidente de Estados Unidos de Walker, Ajá. otra de los Underwood, uh -huh. y también del de que fuera su jefe de gabinete, eh, que es este Remy, Danton, Remy Danton, y uh -huh. también la que fuera el del, del que se queda en el lugar de, de Frank Underwood en el Congreso uh -huh. que es esta Jackie, Sharp, Jackie Sharp quien es, bueno, con los tres testimonios más las pruebas recabadas por Tom Hammersmith, que son los, los registros de viaje de su uh -huh. historia, uh -huh. logra, logra a, armar un hilo conductor que eh, hace, que, que da una directa relación entre Frank Underwood eh, su relación con Zoe Soy Barnes,
0: Barnes. Uh -huh. su relación con
1: Lucas Goodwin que, uh -huh. que es este otro reportero que atenta contra su vida en la tercera temporada si me ¿Sí? no te lo recuerdo, y también este, logra comprobar que Frank Underwood estaba perfectamente enterado de que eh, algunos empresarios y el gobierno chino invertían dinero en, en paquetes económicos para uh -huh. las campañas de los demócratas.
0: Ahí también hay que recordar cómo y utilizó a este congresista Peter Russo, que finalmente terminó muy mal, eh, ah, en en claro. toda su, y en toda, en toda su pues su hilo de, de corrupción y manipulación para llegar hasta donde está llega ahorita. Y este pues todo esto ya lo va ligando, lo va ligando el, el periodista Hammersmith, y bueno, se acerca peli peligrosamente.
1: Entonces, uh -huh. Al, al final de la cuarta temporada se lanza un reportaje, es una investigación especial por parte del Washington, Herald uh -huh. que le da un trancazo a los Underwood, que están en medio de una serie de, 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 de enfrentamientos mediáticos contra eh, los Conway en, en las campañas presidenciales, ¿Sí? lo que podría prácticamente significar el fin de su campaña, de su campaña uh -huh. política, y que es el momento en donde Claire y Frank deciden combatir el terror con el terror, Haciendo una serie de barbaridades Que vemos en la quinta temporada Y que les vamos a platicar
0: Oye Gabo, ¿nos cuentas regresando? Sí. Vamos a ir a un corte enseguida Regresamos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Y no se les olvide Darnos cinco estrellitas en iTunes Y ponernos su reseña Enseguida regresamos, esto es El Cereal El Cereal ya estamos de regreso en el cereal y estamos hablando de... Otra vez de eh, House of Cards, pero estamos hablando de la quinta temporada. Sí, otra vez, porque ya habíamos hecho un cereal de House of Cards, Michael.
1: Ay, es que pensé que lo decías así como otra vez, porque yo no quería y Gabo sí quería y...
0: No, sí me gusta. <risa> sí nos gustó, ¿verdad? Sí, sí, sí nos gustó. Gabo, ya nos vamos a pelear al aire. No. No nos peleemos al aire.
1: No, no quiero. Por favor, ya no más peleas. <risa>
0: Ay, van a decir que no la pasamos peleando No es cierto, nos llevamos súper bien Es más, hoy hasta le traje papitas al Gabo
1: Sí, están, están, están buenas.
0: Te tocan a la próxima Está mal, Bueno, continuamos en el serial Hablando de la quinta temporada de House of Cards Y bueno, en el bloque anterior eh, Les platicábamos sobre Las temporadas anteriores, como hacer Una pequeña recapitulación de lo que pasó Sobre todo en qué se quedó la cuarta temporada Y bueno, en esta Quinta aparecen Nuevos personajes de los Cuáles vamos nos va a platicar.
1: Sí, este, bueno, como lo habíamos comentado, la quinta temporada inicia después de que los Underwood decidieron combatir el terror con el terror, sí. al, al bueno maximizar en los en los medios eh, la amenaza de Aiko como una entidad terrorista que en cualquier momento puede atacar al ciudadano estadounidense común, para lo cual bueno utilizan un sinfín de artimañas que van desde que Oye, hubo una explosión en una gasolinera Y no se sabe exactamente por qué fue Pero a lo mejor fue una fuga de gas Ajá, no. fue Aiko Ajá, fue Aiko Y ya
0: está entre nosotros
1: Ajá, y pueden atacar en las elecciones Y bueno eh, Todo este rollo terrorista uh -huh. Pues, entre otras cosas También sirve para eh, Pues de cierto, yo, yo no sé tú qué opinas, Carlos, Pero creo que también sirve para revitalizar Un poco a los personajes de la serie En el sentido de que Pues, eh, vemos a los Underwood ...haciendo lo que mejor saben hacer... ...que es ser malas personas... ...sí,
0: la verdad sí son bien feos... <risa> ...este, no les importa... ...o sea, no tienen... ...así cero escrúpulos... ...no les importa pisotear... ...ni pasar sobre la gente inocente... ...como vemos... ...precisamente al final de la cuarta temporada... ...este, no les importa... ...que se pierdan vidas... ...con tal de que ellos puedan mantenerse en el poder...
1: ...y además, pues claramente... ...cuando inicia esta nueva temporada pues vemos como a Frank Underwood, él, él, él forma una comisión de justicia que estaba encaminada, entre otras cosas, pues para definir si se iba a instalar un comité de guerra para hacer una invasión terrestre en Siria, para combatir a AICO, pero uh -huh. en un movimiento muy inteligente por parte de uno de los miembros de la comisión, que es Alex Romero, uh -huh. un, un, un importante congresista eh, republicano, eh, él manipula esta comisión para que sea la encargada también de iniciar el juicio político contra Frank Underwood sí. entonces la quinta temporada tiene, yo creo que tiene un inicio muy bueno Carlos, sí. ¿tú qué opinas? porque es, eh, es Frank eh, haciendo un lo llaman stunt publicitario Ajá. que no es otra cosa que meterse en medio de una sesión de este congreso sí, para sí, sí. decir que él va a luchar contra Aiko y que ustedes tienen miedo y son unos cobardes pero no se sí. van a... Vivir. y a mí
0: no me importa porque quiero proteger al pueblo norteamericano cuando en el trasfondo está haciendo todo lo contrario no. Exacto, está distrayendo
1: la atención del pueblo norteamericano, uh -huh. que piensen en la amenaza de Aiko, piensen que necesitan a un líder energético contra ellos. Sí, y al mismo que no le tiembla tiempo, la mano. Que no le tiembla la mano, y uh -huh. al mismo tiempo la gente se le va olvidando como el reportaje de Tom. Sí, House. pues
0: ves lo que comúnmente conocemos aquí en México como la cortina de humo.
1: Exactamente, uh -huh. una mil cortina de humo que, que bien interesante, claro, porque al mismo tiempo que ocurren estos stones en el Congreso, uh -huh. también vemos a, a Claire Underwood asistiendo a programas de debate en donde eh, frontalmente discutiendo con Hammersley uh -huh. le dice, ya deja este tema, este tema ya, es del, ya, ya está en el pasado. Sí, incluso raíz. lo
0: acusa de querer como distraer la atención de lo importante que es la amenaza de Aiko y que las próximas elecciones en donde pues obviamente ellos proclaman ser los ideales para poder proteger al pueblo norteamericano de las amenazas terroristas y de todo lo demás que viene ya encima de, de, de ellos ¿no? y hablando de los
1: terroristas uh -huh. en el primer episodio pues está esta cacería por eh, estos jóvenes que asesinaron al, al ciudadano norteamericano uh -huh. este al final de la cuarta temporada y en donde ya logran eh, el FBI lo logra capturar o, en, o más bien asesinar asesina
0: a uno a los, de ellos y captura que al otro. otro huye
1: supuestamente Ajá. este y bueno está orquestándose esta cacería de este güey que lo identifican como el enemigo, el enemigo público aparte pero...
0: sabes de eso Gabo que me gusta un poco porque sí retratan muy bien cómo es como el el modo operandi de ISIS que es no ser ellos los que participan realmente en los en los ataques terroristas, sino que reclutan gente que se sacrifica por ellos. En este caso, estos dos, son dos chavos norteamericanos, o sea, no es como amenaza que viene del exterior, sino son dos chavos norteamericanos que fueron influenciados por las ideas de Aiko y, eh, pues... O eh, causan este ataque terrorista en donde muere un padre de familia que sin de verla ni te verla pues ahí, tiene, ahí ahí termina asesinado.
1: Entonces eh, algo bien bien padre de, de, del inicio de esta temporada pues es que te pintan este panorama uh -huh. de cómo está este, estos conflictos mientras las encuestas de salida para eh, eh, para la, las las elecciones. Las elecciones uh -huh. porque, si mal no recuerdo, la temporada de inicia faltando menos de 15 días ya para las elecciones. Sí, día de la para las elecciones. Eh, pues vemos que, 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 que la están perdiendo los Underwood y que el uso del terror solamente les sirve para mantener el, el campo relativamente parejo. Sí. Al mismo tiempo que ocurre todo esto, también vemos como el, el desgaste emocional de un Conway que al ver que, el, que, que esto de las campañas empieza a volver cada vez... De, de guerra sucia, ¿no? Manipulación uh -huh. de la guerra, este, Y pues todos estos conflictos también Empieza como a romperse y empieza como a hartarse Y atacar a sus propios aliados
0: Es que aparte hay que recordar algo Que se empieza a desvelar en la quinta temporada Con Conway Él fue, sí fue un, un... Creo que era marín, este... Piloto de guerra era, piloto de, piloto Y este... Pues ya al, al regresar de la guerra Viene con lo que... Traen arrastrando todos los veteranos de guerra, que es el famoso PTI o el trastorno eh, de estrés postraumático. Y, y todo esto que él pues, tenía un poco contra, controlado con todo el estrés de las campañas electorales, de que si está arriba o está abajo en las encuestas, le empieza a hacer mella y su PTI regresa.
1: Sí, y uh -huh. de hecho, también durante esta durante este uh -huh. momento de, de Conway, también se empieza a dar a entender que estas grandes triunfos de guerra que él tuvo no son exactamente como él dice que fueron, no. y además tiene secuelas muy fuertes sí, y emocionales para exacto. recordar que había ocurrido. Uh -huh. Entonces, aunque los Underwood están como ahí buscándole y todo, gracias a, a la intervención de eh, Liam Harvey, uh -huh. eh, es este, esta, esta chava tejana que se trae Claire Underwood cuando ella... Sí,
0: como una asesora este... política
1: muy buena este, pues entre, entre ella y Doug Stamber uh -huh. empiezan como a,
0: a, a, a fraguar a... Y, a... y hacer ellos hacen básicamente el trabajo sucio de lo que los Underwood empiezan a planear ¿no? sí. uh
1: -huh. y está padre claro porque no sé tú qué opinas y, y, y a mí me, me pareció que fue un gran acierto de House of Cards de repente yo sentía que acababa una temporada y la siguiente temporada... Iniciaba seis meses... Después... Ocho meses... Ya, sí... Pasaba el tiempo... Pasaba el tiempo, ¿no? ya Y había tiempos... Muy, muy largos de tiempo... Entonces... Yo de cierta forma pensaba cuando se acabó la cuarta temporada que... Iba Inicio a pasar el tiempo. Ya iban a ganar, ¿no? Ajá, ya, ya eran
0: presidentes otra vez. Ya eran
1: presidentes otra vez. Ajá. Exacto, porque incluso las campañas... No sé si tuviste, pero un poco las campañas de Netflix en redes sociales para promocionar House of Cards eran, por ejemplo, estuvo esta genial campaña donde eh, retrataron a Kevin Spacey uh -huh. representando a Frank Underwood en las calles de Washington. Sí, sí, recorrido. sí, un recorrido
0: como un candidato, ¿no? Un Haciendo recorrido. campaña en la calle. Uh -huh.
1: ajá. Ah, Incluso en una limusina presidencial uh -huh. y todo. Entonces yo cuando veía esas campañas decía, ah, pues se me hace que ellos ya ganaron.
0: No, de escuela. hecho, más Entonces, bien, eh, hasta sacaron promocionales, por ejemplo, regalaron a ciertos influencers y demás, Netflix, eh, sudaderas o playeras que decían to on the, on Underwood. <ríe> Underwood 2016 o 2016, como como las campañas, uh -huh. como veíamos la de Obama 2014 o dos, Obama 2008, así. Y también veíamos uh -huh.
1: estas a mí me pareció muy padre como todos estos carteles eh, grafiteados de que les dibujaban coronas de reyes a sí, los dos, sí, sí. O al estilo Banksy sí. sí y eso me hacía muy uh -huh. padre porque de cierta forma te daban a entender cómo también eh, cómo sería un pueblo americano este que de por un lado hay muchos que odian a un Frank Underwood pero hay muchos que lo idolatran a él, pero más todavía a Claire, ¿no?
0: Y ¿sabes qué? Nada tan alejado de la realidad como ahora. Vemos ahora en Estados Unidos como hay una gran un gran porcentaje de la población que realmente odia a Donald Trump, pero hay un otro porcentaje, porcentaje muy grande también que lo apoya incondicionalmente. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y que aquí ocurre lo mismo. Mientras existen, durante la serie vemos manifestaciones y mucha gente apostada fuera de la Casa Blanca gritándole a Frank Underwood, también hay muchísima otra gente que lo apoya y que dicen, es que este presidente está peleando contra el terrorismo, nos está dando trabajos con el, el programa de América Trabaja, Exacto. etc.
0: Pero de eso nos platicas en el siguiente bloque. Vamos a ir a un corte, amigos. Recuerden escucharnos por iTunes o por muchas otras aplicaciones en las que estamos como TuneIn, Stitcher, Pocket Cast y muchas otras. Enseguida regresamos. Esto es El Serial. El Serial. Ya estamos de regreso y estamos ya en el tercer bloque de este cereal dedicado a la quinta temporada de House of Cards. ¿Por qué estamos hablando de House of Cards otra vez? Pues porque nos gusta mucho, porque nada más, está, por eso, porque queremos y podemos.
1: Oye, Carlos, además ya hace mucho que no nos, este, que no retomábamos una serie, ¿no?
0: Sí, estábamos, hemos estado viendo como series nuevas y hemos estado hablando de series nuevas o series a lo mejor no tan nuevas como fue el caso de Gilmore Girls, pero que vale la pena pues también hablar de ellas, ¿no?
1: Oye, claro, y también fíjate que desde, desde el otro bloque te iba a decir, y es bueno decirle a, nuestros, a nuestro auditorio que por allá hace muchos meses hemos publicado...
0: <risa> Híjole, qué pena.
1: Sí, ya ves que habíamos publicado una lista como de, sí. de episodios, pero ya no respetamos el orden, pero, pero tienen, tenemos una razón. Sí,
0: una resulta que, miren, nos pasaron bastantes cosas a nivel personal y de salud, a los dos, <risa> que sí, sí. retrasó el que pudiéramos pues lanzar en tiempo y forma el cereal y también el calendario de grabaciones y el calendario en el que íbamos a ir presentando las, los capítulos del de, de cereal pero este aunque ya hicimos un desmadre ahí, de todas maneras sí hablamos de esas series o sea, y si estamos retomando grabar eh, los episodios de esas series que les dijimos que íbamos a hablar, o sea, eso sí, lo único es que se están presentando de forma pues así como toda mezclada entonces hay capítulos que grabamos como por ahí de marzo que apenas estamos lanzando, porque también resulta que se nos perdieron y no encontrábamos las grabaciones, pero gracias al Dios de las grabaciones este las logramos recuperar y bueno, ya las estamos este, se no, las estamos no, 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 presentando, nos no, 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 estamos poniendo al corriente, entonces ustedes igual disfruten el cereal, que igual lo hacemos con todo el cariño y todo el amor para ustedes y por las series, y de todas maneras, si quieren venir, hemos tenido ya invitados, ya vino con nosotros Sara otra vez, este que nos encanta que venga Sara porque realmente nos explica súper bien sobre las series, Vino también Jasmine y bueno, queremos tener más invitados, con así que escríbanos en nuestras redes sociales, nos pueden escribir en Facebook, estamos como El Cereal o nos pueden mandar también algún mensajito en Instagram o en Twitter y pues por ahí nos ponemos de acuerdo para que se vengan a grabar con nosotros. Les podemos invitar Coca y Papitas.
1: Por lo pronto también les podemos decir que eh, más adelante van a escuchar episodios del serial de la segunda temporada de Master of None sí. de Sherlock, la versión de, eh, de, la, BBC de la BBC con
0: eh, Benedict Cumberbatch y ah, sí. con Martin Freeman, es correcto. que está muy buena, véanla.
1: Y también estamos preparando, eh, tenemos otra...
0: Ricky Morty. Ricky Morty. Amamos Ricky Morty como no tienen una idea, pero bueno, ya vamos a hablar de esa más adelante. También vamos a hacer un serial de Ricky Morty. Si alguien quiere venir, apúntese ya
1: sí, también, también vamos a tener esa y pues bueno, vienen otras, también les, les recordamos que estamos abiertos a sugerencias en nuestro sí. Facebook, mándenos inbox sobre las series si quieren escuchar, estamos muy contentos de que en iTunes Caro ya tenemos en promedio entre 300 y 400 discos sí,
0: por eso síganos recomendando, pongan ahí sus cinco estrellitas y pongan son un super podcast eh, ah. nos dejan una reseñita ajá. y nosotros les daremos este, pues no sé, todo nuestro cariño y agradecimiento y amores
1: Pero de amigos.
0: Sí, son amigos. Porque aquí la Friends abunda. <risa> bueno, basta bueno, ya, de basta, estarnos de reflejando. <risa> mejor
1: y... vamos a, a seguir hablando de House of Cards
0: sí mejor. sí, mejor bueno, Gabo, nos quedamos en el bloque anterior hablando de algunos nuevos personajes todavía hay unos cuantos más que aparecen en esta quinta temporada Así platícanos es. de ellos, por favor
1: pues mira, este como ya lo habíamos dicho está eh, los conflictos con los Underwood que hay un poco de todo, pero también hay unas historias que se ven quedado pendientes muy interesantes, uh -huh. una de ellas claro, y que de hecho la platicamos mucho en el serial pasado de House of Cards uh -huh. fue eh, la entrada de de eh, Aidan McCallan. que sí. Es otro tejano que se especializa en el marketing digital enfocado a cómo la gente se influencia mediante el Internet, las redes sociales, las páginas de Internet, los Etcétera. buscadores, uh -huh. para, en este caso, pues su tendencia de compra y específicamente el House of Cards, la tendencia. ¿De de sea
0: de la comprar? votación. Uh -huh. Entonces,
1: pero fíjate que pasa algo bien raro, Caro. Y, y aquí podríamos entrar un poquito ya a la crítica de esta nueva temporada de este de House of Cards en el sentido de que por ejemplo Aidan McCallan eh en la temporada pasada es un asesor muy importante para los Underwood porque mediante las redes sociales, el código y el análisis de datos...
0: Logran medirse, ¿no?
1: Exacto, y también logran decir, mira, esto del discurso no funcionó, esta uh -huh. palabra, sí, esta palabra, no uh -huh. que le decían a Claire. Sí. Que, este, habla más de la familia, habla ajá. más de, de, de que tú y Frank son compañeros, no uh -huh. son aliados, son compañeros.
0: compañeros ajá.
1: Entonces estas cosas funcionaban, pero en, el, en la quinta temporada creo que lo vuelven una suerte como de hacker.
0: Sí, de hacker y lo empiezan como... A, a, pues le piden que busque como trapitos sucios de sus contrincantes sí. para empezar a, a, pues sí, a filtrar este, pues noticias o cosas en contra de, de, de lo que son sus rivales para ellos obviamente pues ir avanzando en la carrera presidencial y
1: que igual o sea, no, tiene, no tiene nada de malo pero creo pues que no. caemos como en esta tendencia hollywoodesca de que si es alguien que le sabe de computadoras es hacker Uh -huh. Y entonces, como que de cierta forma este tipo de situaciones hacen, antes de mi perspectiva, como que le quitan un poco de de, de, de... de realismo, ¿no? Ajá, le quitan un poco de realismo a, al personaje de Ivan McCarran que uh -huh. al final, bueno, por ser... Eh, por meterse tanto en este, en este juego con los Underwood, pues termina siendo perseguido por la justicia y huyendo del país.
0: Sí, él de plano huye, este... pero pues es perseguido por el FBI, la CIA y el, la Interpol alrededor del mundo.
1: Y hablando de cosas de realismo, Caro, a mí me pasó justo eso, ¿no? De que de repente, o sea, yo entiendo Entiendo que House of Cards pues, juega un poco con las realidades, juega con este show, pero creo que hay ocasiones en donde se sí abusan un poquito como de la fantasía y, uh -huh. y, y estiran a los personajes. A mí me pasa, por ejemplo, que... Durante la tercera y cuarta temporada vimos como este distanciamiento y rompimiento entre Claire y Frank, sí,
0: Frank. pero que al final
1: como que se remedia uh -huh. en el sentido de que se dan cuenta que juntos son más fuertes que separados ajá, ajá. Y que separados lo único que va a pasar es que se van a destruir. Exacto. Y en el caso de la quinta temporada como que de nuevo vuelven a sembrar esa semilla, pero ahora en el sentido de que Claire se da cuenta de que ella sola es más fuerte que eh, eh, en, que en equipo... Ajá, que en equipo. en equipo, porque pues Frank ya está quemado, ¿no? La uh -huh. que lo ve con... Pero ve al, con...
0: eso es como... Sí, como en, como en una imagen pública, porque al final ellos, o sea, funcionan y, y ellos, si funciona su pues toda su manipulación gracias a que están juntos sí. y entre los dos empiezan a hacer estrategias y a, y a planear todo lo que van a hacer para mantenerse en el poder uno o el otro pero al final juntos y se oye como romántico pero la verdad es que el amor no tiene nada que ver ahí nada. sino que es un verdadero pues no sé como una complicidad maquiavélica
1: y además ah, eh, intervienen dos personajes en este rompimiento que juegan un papel clave en la quinta temporada, una de ellas es este una galardonada actriz eh, Patricia Clarkson, uh -huh. quien bueno tiene un sinfín de, 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 de carrera en el cine y en la televisión, seguramente ustedes la van a ubicar en miles de papeles, entre los que se incluyen eh, Shattered Island, eh, Green Mile... Y, otra, y otro sinfín de películas, ella uh -huh. aparece en la serie interpretando a... a Jane Davis. A Jane Davis, uh -huh. que es una funcionaria encargada de los eh, asuntos diplomáticos. Sí, es subsecretaria
0: de comercio.
1: Claro.
0: Entonces, ella tiene como mucha relación con contratistas y con empresarios alrededor del mundo. Y obviamente obtiene información que no es información, o sea, como extraoficial... Pero no por ello no es eh, real este o es falsa debido a sus contactos que tiene alrededor del mundo.
1: Exacto, porque así como están el FBI y la CIA, que pues, son organizaciones eh, policíacas eh, muy importantes en el mundo, pues eh, Jane Davis, ella eh, asegura pues tener un papel también importante al tener tratos y, y, y acuerdos de intercambio de información con las grandes empresas en el mundo, eh, se vuelve una aliada importante con, con Claire y además ella activamente durante la serie dice, para mí Claire es la que debe ser la líder Ajá. Y, y odia a Frank, así abiertamente lo, lo aborrece. Sí,
0: no, 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 horrible y
1: <risa> más, al mismo tiempo entabla una eh, bueno, no la entabla, más bien se da a entender que ella tenía una muy estrecha eh, eh, y casi íntima amistad con otro personaje importante que habíamos medio visto en la cuarta temporada pero que se vuelve mucho más importante en la quinta que es eh, Mark Osher el Ajá. cual es el, uno de los eh, como asesores
0: por Políticos también, pero de Will Conway. Pero de Will Conway, uh -huh. exacto.
1: Y que, este, pues, más adelante también tiene ahí algunas relaciones con los Underwood. Y en donde, a partir de aproximadamente el quinto y el sexto episodio, te dan a entender que estos dos personajes son potencialmente unos, eh, unas cartas salvajes, unas uh -huh. wild cards, que pueden, que pueden traicionar a los Underwood. Este, al mismo tiempo que ellos les abren las puertas por sus propios intereses
0: exactamente
1: entonces me parece me parece bueno claro este este acercamiento de estos dos personajes porque creo que complementan muy bien la, la, la hasta cierto punto quebrada relación entre Claire y y sus ambiciones de cada uno pero también me parece que juegan con algo que ya habíamos visto en las otras temporadas, o sea, y vuelvo a lo, vuelvo a lo que empecé, ya habíamos visto en las demás temporadas cómo se pelean, cómo se odian, cómo uh -huh. se irritan, cómo se aborrecen, pero al final de cuentas se unen, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Y al final de cuentas
1: son aliados, ¿cierto? Al final Exacto. de cuentas van en la campaña juntos, uh -huh. entonces me pareció, no sé tú qué opinas, me pareció como volver al mismo baile de se volverán, volverán o no volverán a romperse los Underwood ahora en campaña, ¿no?
0: Pues sí, le dan un poco la vuelta al ciclo otra vez de eh, lo que vimos en las anteriores eh, temporadas que es este rompimiento o los problemas internos que tienen Claire y Frank y bueno pues ahí se queda como pues en esta... Expectativa de qué va a pasar con ellos Como pareja, ¿no?
1: Sí, y a mí, este, entrando como En discusión sobre esta temporada Y hablando sobre todos estos plots Me parece que en algunas ocasiones eh, House of Cards peca de la repetición En el sentido de los conflictos hay uh -huh. unos que son irremediablemente, o sea, irremediablemente tienes que volver a ellos, como es claro. la investigación de Tom Hammersmith. ¿no? Sí. Porque eh, en esta investigación periodística siempre hay cabos sueltos. Siempre sí, hay más, sí, siempre sí, y, y verdad, ahorita ¿no? en,
0: en esta quinta temporada, pues Hammersmith empieza como a encontrar más cosas, o sea, se vuelve a meter como a lo anterior, que sí. empieza a revisar sí. los eh, apuntes y lo que las investigaciones que había hecho Soy Barnes, que había hecho eh, Lucas Goodwin, y empieza a encontrar cosas que no que había pasado por alto y que no había visto en, en un principio Así y es. sí este a mí me parece bien que, que o sea vuelvan como a estos tipo de a estos conflictos que se quedaron un poco irresueltos en las temporadas anteriores porque de lo contrario luego pasa como pues ahora sí que como las novelas de, de aquí en México, aquí en Televisa, donde de repente ya, ¿qué pasó con alguien? Ah, no, ya no supimos qué pasó con esta trama. Y ya metieron nuevos personajes y una nueva historia y resulta que la protagonista ya no es ya no es ni, incluso ni la misma persona y te deja todos los cabos sueltos. Así es. Y me parece muy interesante y muy acertado que vuelvan a todo, a, pues, a todo lo que quedó como inconcluso para empezar a darle... Pues sí, como una conclusión, porque hasta donde sabemos ahorita, Gabo, House of Cards... Eh, bueno, todavía no está completamente confirmada qué tanto va a seguir más, ¿no? Sí. O sea, no sabemos si esta pueda... No sabemos, de hecho, si va a haber una sexta temporada, ¿no? Sí, de hecho,
1: este, cuando eh, recién se lanzó esta temporada se rumoraba que iba a ser la última que aquí se iba a acabar la serie porque uh -huh. este pues no se había todavía cerrado las negociaciones para una sexta temporada en Netflix en donde además pues bueno eh, en los últimos días ha trascendido pues las deudas sí hay que en recordar
0: Netflix. que Netflix está como en conflicto financiero muy cañón y ha estado pues sí que recortando sus gastos y ha cancelado un montón de series incluso sí. aunque se quedaron tal cual a medias como es el caso de, de Girl Boss como es Sense8 como es este esta de los niños del hip hop, se me olvidó el nombre Get Down, Get Down. Sí. Y, y varias otras series las ha estado cancelando porque pues le sale carísimo hacerlas y uh -huh. no, le, no han tenido tanto éxito como esperaban. Entonces, esperemos que House of Cards no corra con esta suerte porque... Yo tampoco no creo, ¿eh? Es yo tampoco creo porque, de hecho, es... De su... Ajá, es, yo creo que... No sé si es la primera que lanzaron como producción original. De las primeras. O de, al menos de las primeritas dos uh -huh. o tres, cuando mucho, este como series originales a la par de Orange is the New Black. Y bueno, pues es una de las series preferidas por el público... Y que ahorita ten, esta quinta temporada les ha ido muy bien en audiencia, sobre todo, pues yo creo, eh, aunado a la, al contexto político de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh.
1: Vamos a hacer un corte, caro. Pero sí. Regresando, seguimos platicando sobre lo que nos pareció de la serie. Hay muchísimas cosas. Que y las que
0: cucharadas.
1: Las cucharadas obligadas. Así que quédense con nosotros y regresamos.
0: El cereal. Ya estamos de regreso en este último bloque de El Cereal y estamos hablando de la quinta temporada de House of Cards que este, nos gustó muchísimo y que aparte decíamos en el bloque anterior pues no sabemos si se va a renovar para una sexta estamos casi casi que prendiendo las veladoras para que no nos la vayan a cancelar como la otra serie es que ha cancelado Netflix por falta de pues sí, de presupuesto básicamente y de que tienen una deuda enorme y eh, o que al menos como se redimieron un poquito con Sense8 eh, van a darle un final digno esperemos que le den un final digno a House of Cards, porque ha sido una gran serie.
1: La verdad es que sí, ¿eh? y además pues, con sus fans le, a, a, han hecho producciones que se han vuelto de culto, uh -huh. actualmente pues también están pasando por la presentación de muchos otros conceptos que, que pues, este, les están pegando bastante bien, es el caso de, bueno, le, la inminente salida, seguramente cuando escuchen esto ya salió, pero es la salida de Defenders, ya ya está donde se culmina uh -huh. ya este, la reunión de estos eh, superhéroes de Marvel que, que son exclusivos de de, de que te digo de...
0: algo, como que me da miedo verla. Porque Iron Fist, hijo, man. Y
1: fíjate que según las. La... Me decepcionó. Fíjate que eh, las reseñas que han salido, en donde a, lo, a, a varios medios se les dieron los primeros sí, seis episodios sí. de la serie, les dan ya.
0: en avanzada este. Para sí. que, pues, hablen bien de ellos, ¿verdad? Pero, de pues, depende que... de la serie.
1: Bueno, déjame decirte que eh, uno de los escritores de Polygon, que son de los más exigentes, sí. decía que, pues, hicieron que me cayera bien Iron Fist, entonces ya... Es como un... <risa>
0: bueno, la voy a ver. <risa> Ajá, es como una no, aparte han sacado nuevas series. Por ejemplo, está una nueva que se llama What Happened to Monday, o qué le pasó al lunes, en donde, este... También un poquito, me parece, vi el tráiler y me pareció, mu, eh, pues una serie muy parecida a Orphan Black, en ah. donde este se supone que es como un mundo en el futuro en donde solamente se permite tener un hijo y de repente nacen siete hermanas gemelas, o sea, bueno, gemelas, idénticas, las siete, y entonces una sale un día, cada día de la semana, entonces para... Aparentar ser solamente una persona Entonces hay que ver Esta también ya está disponible en Netflix Es producción original Esperemos que no les toque la tijera recortadora <risa> Y bueno, hay otras otras series como Ozark Que han tenido como buenas críticas Y otras películas También producción original como Atypical Y muchas otras que bueno A ver cómo les van, ¿no?
1: Oye, que además te nos sirven mucho Para tener cosas que ver Luego de repente eh, No sé si a ustedes les pasa Yo de repente quiero ver a algunas otras cosas en, de otras cadenas como en HBO, o como FX, uh -huh. o como eh, Warner, pero pues la verdad es que de repente nos rebasan los lanzamientos. Sí,
0: de... no, aparte van a decir ustedes, ay, es que nomás hablan de Netflix, pues miren, sí, <risa> pero porque, bueno, no, ya hablamos de Game of Thrones, por ejemplo, Acabamos. pero eh, lo que pasa es que también es una realidad que Netflix es... Yo creo que de las plataformas de contenido on demand, como la más accesible, es más complicado abrirte un HBO, perdón, porque, por ejemplo, pues te sale un poquito más caro y ya hemos visto que cómo falla. Sí, o buscar otras como Amazon, eh, hay que tener una cuenta Prime de Amazon Prime. Pero este nos pueden sugerir, ¿no? claro. Sí, pero nos pueden sugerir y pues buscamos la forma de verlas. <risa>
1: sí, de, definitivamente también ustedes, este, si quieren de repente enterarse de otras series o otros servicios, nosotros estamos, se los juro que consumimos un chorro de series y las tenemos en fila. Por cierto, y retomando de la serie de la que hablamos en esta ocasión, que es House of Cards, uh -huh. eh, pues habíamos dicho que esta temporada es... Eh, es una, es una temporada bien... Es un caso muy raro en el que, eh, Hablando de House of Cards Porque yo creo que desde la segunda temporada Yo no veía una, una narrativa tan lenta Me atrevería a, a, a calificarlo así En donde de repente siento que había episodios Donde no pasaba mucho en donde uh -huh. estaban muchos minutos hablando de un conflicto que se alargaba demasiado o que parecía una oportunidad desperdiciada, como es el caso de los debates. Eh, nos, nos presentan dos debates eh, entre los, los, los candidatos. Los a candidatos a
0: la presidencia. Uh -huh. y que son,
1: me parecen lentos, me parece que, que no se explotan al máximo y en algunas ocasiones también, eh, pues también hay algunos detallitos que, que, que quedan, quedan flotando, claro. Por ejemplo... Me pasaba que con la historia de Doc Stamper eh, lo hemos relegado muchísimo al segundo plano, eh, en especial cuando se comienza a, a, a la investigación Tom Hammersmith, uh -huh. a apuntar hacia él.
0: Sí, totalmente. sí, sí.
1: Mientras que, pues, eh, Doc, eh, de cierta forma, pues, cae en una relación extraña con la que fuera la esposa del hombre que pierde la vida. Eh, por Porque
0: esperaba un trasplante de no sé qué. Un trasplante, de hígado, ¿o de, de qué era? De hígado. de hígado. que se lo finalmente se lo dan a Frank Underwood. Y Ajá. él, lo que pasa es que Doc fue el que... Pues ahí fraguó porque le dieran el salven a mi jefe, salven a mi jefe y salvan al jefe, pero pues se muere el, la persona que estaba como en, al principio de la lista para recibir esta donación.
1: Exacto, y durante todo este tiempo pues él siendo la voz de la razón entre Frank y Claire, eh, diciéndoles, oigan, es que no podemos confiar y meter a tanta gente en nuestro círculo interno, este tan fácil tan rápido, mientras uh -huh. que los son de le dicen, es que ellos no están en el círculo interno, creen que lo están, solo les damos algunas cosas, pero es para... Eh, ganar, los su los
0: gana, ¿no? ganar su confianza.
1: Ganar su confianza. Y
0: manipularlos. Y las manos que nos faltan, no claro.
1: ayuda. Entonces, eh, es como bien raro ver que personajes como Doug Stamper, que a mí me parece un personaje muy interesante, pues en ratos pareciera que queda relegado. No sé, no,
0: sí, está. en esta quinta temporada de repente como lo, lo vemos como borrado, de cierta forma, ¿no? O sea, como... Sí, sí como en un segundo plano. Exacto.
1: Y es bien raro porque en, la, en otras temporadas, en, particularmente en la tercera temporada, a mí me gustó mucho cómo abordaron, particularmente a Doug Stamper, como un individuo que está perdido en el trabajo, que está totalmente desconectado de su vida, uh -huh. o sea, de la vida que pudiera tener fuera del trabajo. Uh -huh. en un es
0: que no tiene. Sí, no tiene. Y <risa> Realmente no tiene
1: una vida. Esperado de, de formar parte de los Underwood de ese trabajo mientras que pues eh, Frank por ejemplo lo ve como un hijo uh -huh. y que este tipo de relación me pareció muy interesante pero que evoluciona muy poco en las siguientes temporadas no se diga en la quinta
0: sí y ya al final de la quinta en bueno de la mitad de la quinta en adelante donde aparecen más la presencia de Jane Davis y de Usher no Usher el cantante. <risa> este,
1: Usher el asesor. El asesor de, este de
0: Conway, Conway, ellos empiezan como a hacer los nuevos, un poquito yo así lo vi, como los nuevos Lian y Doc Stamper, ¿no?
1: Exacto, y uh -huh. en el caso de, me parece que en el caso de Mark Usher, pues es, Mark una Usher. Que es muy interesante porque... De cierta forma es muy inteligente, pero activamente juega para todos los lados, porque Exacto. así como este, juega con los Underwood, también juega con los republicanos, particularmente con eh, el actor eh, que, interpreta, eh, que interpreta a James Martínez, el cual pues eh, de cierta forma... Pues tiene sus, sus ambiciones, Alex Romero, se ve uh -huh. el, Alex Romero, el nuevo látigo del, del, del Congreso, el nuevo líder mayoritario eh, en, un, en un Congreso que está controlado por los demócratas. Pero
0: ¿sabes cuál es lo interesante de Romero? Que... Mueve muchos hilos, pero él se mantiene como en un bajo perfil, entonces...
1: Pero es muy ambicioso.
0: Pero es muy ambicioso, exactamente. No es que de que ser muy ambicioso, pero uh -huh. él
1: da una frase muy interesante en las primeras temporadas, que es el que dice este, que los líderes caen porque se confían, ¿no? Uh -huh. Porque se les olvida que donde ellos están, hay una... hay nueva sangre que está atrás de ellos. Exacto. Que está buscando sus puestos, entonces se confían y caen, entonces Frank activamente dice, es que él piensa que nosotros estamos confiados, uh -huh. pero no dejamos de cortar cabezas cuando vemos que se asoman, ¿no? De uh -huh. tierra. Entonces, me parece muy interesante como eh, la manera en que Alex Romero está atacándolos, mientras que otros grandes líderes del Partido Demócrata, como es el, eh, el caso de Womack, que es el líder de la guerra. Uh -huh. este, pues eh, no sabe qué onda con los Underwoods, si lo van a seguir apoyando o no. Y también otro que me parece... Eh, muy alguien que, for, que, que que de cierta forma también eh, eh, toma el asiento trasero en los, con los Underwood es eh, Donald Light
0: Donald Blight.
1: que fuera el vicepresidente con Underwood con en la un... pasada administración Ajá. y que pues también pierde totalmente la luz solamente aparece un par de veces para darse cuenta del monstruo que era Claire Underwood y creía que era una buena una buena
0: Sí, y incluso le dice: este, No, tú espérate, tú tranquila, porque espérate un periodo y tú, y te lanzamos a ti y yo votaría por ti. Pero la ambición y, y las, la sed de poder y de no dejar ya la silla en la que están, lo, la lleva a Clara, pues tal a cual, atacarlo. atacarlo y que corten esta, esta relación que tenían con él, ¿no?
1: Sí, y que además, este. Bueno, junto con él aparece Bob Birch, que en algunas ocasiones era el rival de los Underwood y aquí es activamente su alumno. No,
0: es toda su, híjole, es todo su apoyo. Y ahí ese también fue así de, ¿eh? Que es el gran de la bancada. Exacto
1: pero que también a la mitad de la temporada dice es que yo ya me voy o sea, estoy sí a, ¿no? a mí
0: y yo ya, ya hagan lo que quieran Ay, los apoyo sí porque prefiero tenerlos de amigos que, queda, que que irme con estos enemigos este alacrán en la espalda que son los Underwood no y que también
1: creo que tiene un excelente cierre porque de repente pasa esto en la quinta temporada Carlos de repente había episodios donde como que todo apunta a que es el final de la serie o sea, sí
0: sí sí parece eh o parece sea totalmente y eh. como todavía no nos dicen qué onda pues sí creemos que ya en cualquier ratito a lo mejor nos o sea a como va caminando la serie, dices, híjole, ya se están atando cabos, ya se están cerrando lo que estaba abierto. Y dices, no, aquí ya, o sea, ya se va a cerrar. Y si hay una nueva, tendrá que ser una nueva historia. Sin Así embargo, la, el, me comentabas porque, siendo honestos, todavía no veo el último capítulo, pero creo que... Todo
1: indica que va a haber una sexta temporada. Indica
0: que una, es, se, se queda, queda en un, cliffh un cliffhanger, ¿no? Sí,
1: exacto. Se queda uh -huh. en... Bueno, para los que ya la vieron o la van a ver... Este Frank Underwood renuncia a la presidencia de Estados Unidos uh -huh. eh, en una escena que me parece genial. Que ocurre en el penúltimo episodio, cuando uh -huh. está compareciendo ante esta, ante esta comisión de justicia sí. que está buscando hacer el juicio político contra él. Él dice: Yo ya me cansé. ¿Saben
0: que ya me voy es a LB? Ellas,
1: yo no me las inventé, las inventamos juntos. Uh -huh. Yo he jugado con ellas, pero yo he sido como que ese costal de arena al que. Que ustedes... Todo el mundo ha
0: golpeado, ajá. ajá.
1: quieren que yo sea un mártir, yo no lo voy a hacer, yo no me voy a prestar sus juegos, estoy ardo, adiós, presento mi renuncia el día de mañana a las 6 de la tarde, este... Lo cual obviamente causa un enorme escosor. Sí... En, en, todo, el, en todo el panorama político, en donde... Claire se posiciona entonces como la nueva presidenta de Estados Unidos y en donde además este, todo parece indicar que Frank le dice es que hay otro frente que vamos a atacar, uh -huh. a las grandes empresas de Estados Unidos. Yo me voy para allá y tú te quedas aquí y vamos a apropiarnos del país.
0: Y al final pues siguen juntos ¿Al como final? aliados. Sí, siguen
1: juntos pero uh -huh. de punto, ¿no? Porque sí, también. Relativamente, act Lisa Claire, si tú me traicionas te mato. Ajá, ¿Ya? o sea, esto no es... Esto ya no es jugar,
0: ¿no? Oye, Gabo, pues bueno, ya estamos terminando nuestro serial de hoy y no nos podemos ir sin que le demos nuestras ya acostumbradas, tradicionales y bien queridas cucharadas. Así es. A la quinta temporada de House of Cards. Si se quedaron en la cuarta y todavía no saben si ven la quinta o no, ¿tú qué les dices?
1: Pues mira, Caro, yo creo, es bien difícil en el sentido de que... Mira, las otras temporadas, las otras temporadas yo se las recomendaría a todos, uh -huh. o sea, pero definitivamente esta quinta temporada, si ustedes vieron, eh, si ustedes vieron las temporadas anteriores y les gustó, pero no les convenció, no sé si las quintas les termina de gustar, porque es una serie, es una temporada muy mixta, siento que es una uh -huh. temporada en donde sí se atan muchos cabos, pero al mismo tiempo también es una temporada muy lenta, en donde pierde algunos algunas cosas que me parecían muy interesantes en el panorama realista en el panorama como eh, de, de, de que si sí lo entiendes todo entonces creo que es una serie, creo que es una temporada floja en donde se perdieron muchísimas oportunidades pero al mismo tiempo también pues, no, dejó, no dejó de ser interesante, entonces yo le doy tres cucharadas, creo que es regular, es una temporada muy regular. Espero que sí se la para una sexta y que en esta sexta como que recuperen ese ritmo que siento que perdieron en la quinta. ¿Tú qué opinas?
0: Mira, yo la verdad me gusta mucho esta serie. La primera temporada es brutal y te atrapa y tienes ganas de seguir viendo las que siguen. Las siguientes temporadas se mantienen y esta quinta yo también le daría tres cucharadas porque también siento que pasó mucho, pero a la vez siento que no pasó tanto, ¿no? Así es. Y eh, también espero que se renueve para una sexta temporada y de verdad deseo que, que fuera ya la última, porque cuando ya te alargan una serie arriba de 10, híjole, pierden el piso y pierden el hilo y ya no tienen ningún sentido. Ojalá este regresen al al impulso que tuvo la pri, o sea, de, en cuanto a historia e impacto la primera temporada en, en, la, en una sexta y que así termine o sea que termine como por todo lo alto y pues le doy también a la quinta temporada eh, tres cucharadas
1: sí, entonces bueno pues ustedes nos este, invitamos a que platiquen con nosotros, dejen sus comentarios estamos abiertos a que pues este, también nos den sus opiniones sobre esta temporada de House of Cards
0: sí cuántos y, le dan ustedes ¿Cuántas sí, cucharadas, cucharadas le dan? dan
1: ustedes y también hablando de calificaciones los invitamos encarecidamente a que nos regalen Por una fees. calificación en iTunes eh, de lo que ustedes consideren ahí
0: eh, lo que sea su voluntad arriba de cinco <risa> <risa> arriba porfa de cinco de como co estamos como los que mendigando eh, este, likes como los que sí. te dicen me da cinco pesos y ah, le das uno y se enojan sí, ah, <risa> <cabrana>. <risa> O sea, quieren cinco.
1: Es que miren, si ustedes nos regalan buenas calificaciones, nosotros, este, pues, hacemos más visibles en iTunes y por Exacto. Tanto, nos pueden escuchar más personas.
0: Ey, Entonces, bueno, eso queremos mucho.
1: Y como quiera, los invitamos la próxima semana que nos vuelvan a escuchar. Tenemos todavía más series. Nos falta que escuchen eh, Troll Hunters. Nos falta que todavía escuchen las siguientes episodios que vamos a grabar y también a que pues participen con nosotros. Carlos, muchas gracias.
0: Gracias, Gabo. Nos vemos. Bueno, sí, no nos, nos, punto, vem? nos vemos. Sí. Ellos nos escuchan Ajá. y
1: todos somos felices. Sí, y nos queremos. <risa> y
0: nos queremos como
1: amigos. Gracias. Adiós.
0: El cereal con Caro Candenosa y Gabo Moreno.